0: Sweet spot. Sweet spot. Sweet spot. Sweet spot. Podcast o všem, co se točí kolem práce se zvukem. Sweet spot. Sweet spot. Sweet spot. To nejlepší místo pro poslech podcastu Disk Multimedia. Krásný den všem, posloucháte Sweet Spot, podcast Disk Multimedia. Zdraví vás opět Petr Kopčil. A tento podcast je úplně první v roce 2023. A tak jsem rád, že i ten úplně první host bude velmi originálním hostem. Dirigent, umělec, skladatel. No a vlastně mohli bychom najít další, další pracovní pozice a funkce a vášně pro tohoto velmi zajímavého hosta, kterým je Varhan Orchestrovič Bauer. Já přeju dobrý den. Dobrý den všem. Jaký je pro vás ten start, muzikanský start do roku 2023? Máte tam nějakou už svoji vizi, kterou postupně naplňujete? Nebo je to zatím zahájené velkou mlhou neznáma a tajemství?
1: No tak já pokračuju ve věcech, který mám rozpracovaný, například třeba Pražský jezulátko, korunovační mše pro dětský sbor, solo soprán, solo bas, Varhany a orchester, který doufám, že se mi teď povede nějakým způsobem to zrealizovat. Nějakým způsobem jsem se snažil, aby se to zrealizovalo během našeho předsednictví, což se bohužel nepovedlo, protože prostě tato vláda nemá jako prioritu kulturu, ale nějaký spíš věci, takže to se nepovedlo, ale já jsem teď začal zakládat mecenářský klub, lidí, který mě prostě podpořejí, abych takovýhle věci mohl dělat, protože to samozřejmě něco stojí a má to nějakou, prostě musí to mít nějakou úroveň, takže se na to musí zkoušet. Je tam hodně lidí, je tam velká produkce a tak dále. A protože takovýchhle věcí už za život jsem už udělal hodně, takovýhle s velkou produkci a tak, takže prostě jsem si řekl, že založím mecenářský klub, kde požádám požádám lidi o to, aby mi prostě něco přispěli, abych mohl ty věci dotahovat do konce a tvořit a mít možnost ty věci realizovat. Taky píšu operu na téma Karel Hinek Mácha Máj, což mě hrozně baví, protože si na to netrouf ani smetan, ani Dvořák, ani Janáček, ani Martinu, takže to prostě zbylo na mě. <laughs> takže to, to opustil a hrozně mě to baví, dokonce i na Vánočním koncertu e, jsme to, dokonce jsme zahráli tu první část a moc se to povedlo, mám z toho radost, teďko tady sedím nad těma multitrackem, který jsme natočili během toho, David Hisek natočil multitrack přes Digico, a přes MADY a přes všechny tyhle věci, který má z disk CZ, tak prostě to přesto to natočil. A já to teď tady mám ve stopách, a teď se to tady snažím smíchat a přidat tomu ještě v obraz. Že jo? <laughs> takže takže teď vlastně tak jako sklízím to co, to, co vlastně celý ten prosinec jsem
0: jako dělal. No. Krom toho, že vás znám jako velmi tvůrčího člověka a ostatně, já se trošku připomenu, my jsme se potkali, je to tak už možná sedm let zpátky ve Zlíní na filmovém festivalu, kdy společně s diskem tam byl Filmlab, taková filmová laboratoř, i v rámci muziky a vůbec tvorby. Možná si na to vzpomenete, to bylo velmi kreativní.
1: Jo, to mě bavilo, tam jsem v podstatě ukazoval, jak to vypadá, když, když člověk píše filmovou muziku, když vlastně dostane ten první film a teď se snaží nějakým způsobem si k tomu obrázku nějak jako popasovat se s tím, co ty se tam děje, jak se to děje. A <hým> ukazoval jsem, kde se začíná, u čeho se začíná, co je nejdůležitější, A pak jsem ukazoval vlastně to, jak jsem tam poskládal vlastně celou tu instrumentaci symfonického orchestru. V MIDI, z čehož potom, protože ty samply dneska už jsou velmi dokonalý, tak vlastně už je definitivně jasno, jak to teda bude vypadat. Pak je druhá věc, že se z toho toho MIDI se vyrobějí noty pro symfonický orchestr, a pak se to prostě nahrává se symfonickým orchestrem, zase zpátky třeba do, do Cubase nebo do Nuenda, e, což je teda, já mám radši než ty Pro Tools, protože vlastně už tam rovnou mám i ty původní midistopy a původní prostě nástroje, tak, s kterými to můžu smíchat dohromady. Protože si myslím, že technologicky je to e, výhoda, že když tam mám třeba nějaký syntiákový zvuky, který hrozně rád kombinuju se symfonickýma zvukama, tak, tak vlastně už tu práci mám Víc Více v těch, třeba v Cubase nebo v Nuendo velice dobře dělají ty verze, to znamená, že to je naklikovaný, to znamená, že muzikanti můžou dostat vlastně rovnou z té sešny, do který se nahrává, tak můžou dostat do ucha klik um, a tak dále. Takovýhle prostě věci, které fungují, tak to mě hrozně baví, že jsem měl tu možnost právě díky CZ že jsem měl tu možnost, že mám tu licenci a tím pádem mám tu možnost se to naučit a vlastně propojit ty ty kreativní věci s těma technologickýma tak, že mi to ulehčuje práci, že mi to dovoluje prostě dělat věci, které bych za normálních okolností nemohl, protože bych třeba na to technologicky nedosáhl, nebo bych na to nedosáhl tím, kolik člověk musí mít toho vybavení, když to chce třeba dělat analogově nebo nějak jako jako ve studiu, jo. Mm-hmm. Tak, takže za to jsem velmi vděčný, jako že jsem se to naučil, no. mm-hmm.
0: Když jsme u těch filmů, Eliška má divočinu, nebo třeba Český sen, ale možná tak do třetice, co by tam mělo být asi, a musí to zaznít, jsou Gojovy přízraky. To je asi doposavat, tak jak tuším, váš takový největší filmový počin v rámci filmové hudby, je to tak?
1: No, ale v daleko větší počin zase ještě musím říct, že, že jsem ještě udělal uh, hudbu k němýmu filmu z roku 1928, který se jmenoval Zánik domu Asherů podle Edgara Alana Pou. Um, a ten němý film byl celý na muzice. A um, přesto, že to byl film takhle starý, tak měl hodinu 6 minut, což je docela hodně velká plocha. A vlastně tady jsem komponoval celou muziku od začátku do konce, dokonce jsem s tou muzikou nahrazoval i ruchy. A byla to pro mě celoživotní taková doktorská zkouška, vlastně takový doktorát se skladby, protože já jsem to celý dělal Mickey způsobem a ještě, ještě jsem se snažil, aby každá postava měla svoje téma a to téma se modifikovalo podle toho, jestli ta osoba, jako, jaký má emoce a ještě, ještě to bylo komplikovaný strašně složitým střihem, takže mi tam vycházelo neustále nějaký lichý takty a popasovat se s tím bylo opravdu jakoby nejtěžší v životě, co jsem kdy jako dělal, protože napsat 45 minut hudby, to, to, to zvládne každý. Ale po těch 45 minutách přijde takový zlom, kdy najednou člověk má pocit, že už všecko vyčerpal a úplně musí začít úplně vodinou, úplně jinak. A přesně v tom filmu to takhle bylo, protože v tom filmu prostě eh, ta hlavní hrdinka, co tam byla, tak tam zemřela. A pak vlastně eh, došlo k jejímu, jakoby, jak to mám říct, no, znovu zrození, nebo se znova se probudila. A to bylo tak strašně zvláštní, že že jsem vlastně musel úplně se na tu muziku začít dívat úplně z jiné strany. Začít úplně jinak a dospět pak do nějakého klimaxu, který pak už teda samozřejmě zahrnul tu předchozí hudbu. Ale bylo tam jeden moment, který byl opravdu strašně těžký kdy už prostě člověk už má vyzkoušený na tom celém filmu, co jak funguje a jak to do sebe zapadá a tak dále. A najednou to prostě musí být jiný, protože těch 45 minut je fakt jako tektonický maximum, kam se dá jakoby se dostat s, s jednou myšlenkou, protože já jsem používal ID fixe, prostě hlavní myšlenku a ta se prostě po nějaký době logicky musí vyčerpat, že jo.
0: Mickey Mousing v rámci filmové hudby, zkusme to jenom v rychlosti přiblížit našemu posluchači, který by vůbec netušil, o čem je řeč.
1: No tak Mickey Mousing je způsob hudebního doprovodu v obrazu takový, že to vlastně reaguje na každý pohyb a na každou emoci. Mickey Mousing se tomu říká, protože vlastně to používal Walt Disney ve všech svých Disneyovkách a tenhle způsob, je prostě hrozně pracný, hrozně vlastně někdy těžkej, ale m- má ten benefit, že jde úplně přesně ruku v ruce s tím, co se děje na plátně. E- a mě to hrozně baví, e- naučil jsem se tu techniku, hrozně mě to baví a používám ji vlastně de facto, bych řekl, že všude. Samozřejmě pak jsou takové způsoby psaní filmové muziky, kdy se tam prostě jenom dělají nějaký plochy, které nejsou omezený ani střihem, ani pohybem, ani ničím, který jdou vlastně přesto. A to třeba mě osobně moc vlastně nebaví, to vlastně může dělat každý, že že si sedne a zapne si sinták, dá si tam nějakou hezkou plochu a položí tam nějaké hezké akordy. pak na, do druhého layeru dá nějakou jednoduchou melodii, která prostě s tím koresponduje. Ale to je spíš takový podkres a vata, které, které jako třeba mně úplně vlastní nejsou. To, to prostě si říkám, to může dělat každý. Já se specializuju na tenhle ten Mickey Mousing, protože mi připadá, že je to, je to taková určitá řemeslná zručnost, kterou neumí každej. A mně to jde a kdykoliv můžu, tak to samozřejmě používám, protože vím, že ten benefit z toho je velký. Pro soulad jako obrazu s tím, soulad toho obrazu vlastně jako s tím obraz a hudba dohromady, že vytváří ten pocit a to, co to má a že to je ruku v ruce. To, to mě se baví, když je to prostě propojený. Ten Gesamkunstwerk, to je prostě super. To funguje na více smyslu a v mozku se to, e, zapojují se nějaký další centra, který by se normálně ne, nezapojili, tím pádem ten člověk to vnímá na více levlech.
0: Vám se každopádně podařilo, když říkáte, že to, co vám jde dobře, a já bych řekl dokonce nejlíp, e, natáčet právě i muziku e, přímo k filmu Miloše Formana, Gojovi přízraky v Abbey Road v Londýně a já bych trošinkou chtěl od vás slyšet, jaký to byl pocit být na tak legendárním místě a když jste ho mohl vlastně ovládnout, když jste to byl vy, který vlastně řídil, diktoval, dirigoval, vládl tomu prostoru. Jaké jsou z toho vzpomínky po těch letech?
1: No tak báječní samozřejmě, to bylo krása a... Hlavně jsem byl překvapený tou profesionalitou, kázní tichem mezi, uh, mezi hraním, což v Česku vlastně neexistuje. Jakmile se dá pauza, tak všichni se rozežvanějí a je, žádný ticho není. Tam byli všichni jako pěny. A já jsem skoro z toho byl vedle, jsem z toho byl a jsem říkal, ježi, jestli jsem neudělal jakou chybu, jsou všichni sticha. ticha, sedějí pomalu s rukama za zády, a čekají, jakože co bude. Tak z, toho, z toho jsem byl docela jako vedle. To musím říct, že to mě přišlo, že, e, že je neuvěřitelný. Takže se tam lidi mohli víc soustředit na to, co se dělalo. E, takže se řeklo, jede se tohle, odsuť a to sem a tam a takhle. E, a oni strašně pomáhali. Ten orchestr byl strašně pomáhal v tom, že prostě, když jsem něco chtěl jinak, tak to udělali a e, Ještě se ptali na nějaký doplňující otázky, třeba jste uměl improvizovat číslovaný bást, tak říkal, hele, mám to hrát tak, jak to mám v notách, nebo to můžu trošku? A teď mi ukázal asi šest způsobů, jak by to zahrál. Já jsem říkal, říkal, nechám to na vás, vidím, že jste prostě úplně v tomhle absolutní mistr, takže nechám na vašem uvážení, jak si to zahrajete, tak to prostě bude. Nebo, nebo tam přišla uh, taková vysoká dvoumetrová holka, která měla mini sukní, která byla třeba jenom 10 cm sukně, jo. Já jsem na to koukal, já jsem říkal, ty co se bude dít? No a tahle ta holka vytáhla z futrálu pilu, dala si ji na tý stehna, vzala si noty a smyčec a začala hrát na pilu, na, na, na prostě noty prostě na pilu smyčcem, to bylo úžasné, takže takže eh, opravdu eh, radost to byla veliká, eh, obzvlášť, když tam byl zvukař, který dělal se všema těma lidma, který tam kdy natáčeli, Dick Luizy se jmenoval. A ten tam znal všechny, všechny ty rockery, který tam kdy natáčeli a všechny a, a smál se a vždycky, když byl nějakej, jako se schylovalo k nějakému jakože konfliktu nebo že někdo má jiný názor, tak oni vždycky říkal, ale to není problém, to můžeme takhle, takhle. Takže to tam uklidňoval v atmosféru, vystál za tím e, pultem Nýv, který měl prostě, já nevím, takových nějakých třeba e, 120 stop, prostě m-, 4 metrový pult, m- samý hejblátka a on to všechno měl v palci. A říkal, jo, tohle není problém, tohle uděláme takhle, tohle, takhle. A e, fakt, to bylo, fakt to bylo hrozně příjemný tam být, i, i s tím zborem, že zboru, který jsem napsal e, do sopránu C3 a ta jejich šéfka říkala, hele, my vám to zaspíváme až na vostro zaspíváme vám to jenom třikrát, protože my zítra máme nějaký koncert a musíme se šetřit. Tak přišli, zaspívali to z vleku třikrát za sebou bez chyby a pak říkali, jo, stačí vám to. No, my už bychom radši jako sešetřili, jsem řekl, jo v pohodě, tak můžeme jít na další skladbu, <laughs> takže, takže opravdu, opravdu to byla jako radost tam být a e, prostě vidět to, jak se to dělá pořádně a e, jak vlastně se s časem, protože ty lidi nebyli pak unavený z toho, že v době, kdy se nehrálo, že je nějaký kravál nebo že někdo hraje nebo že někdo žvaní nebo něco. Prostě byli fakt jako super profesionální to se mi opravdu líbilo.
0: Když jste zrovna zmínil ten obří mixážní pult, tak ono taky už je to pár let zpátky. Když se vrátíme do roku 2023 a třeba přímo k vám domů, když máte možnost pracovat už vlastně dneska na poměrně velmi kvalitní technice, ale velmi vlastně zjednodušené technice, když si srovnáte, jak jde ten digitální a technologický vývoj vyhovuje vám to, že právě všechno se vám tak zjednodušuje a jde vám to hezky jako do karet, jak se říká, že vám to hraje do karet, nebo ještě trošičku smutníte právě po těch starých časech, těch velkých sálů, nahrávacích a velkých orchestrech a tělesech, protože reaguji na to, že jste říkal, jak se vám líbí, že se zkvalitňují třeba i samply.
1: No, Ono je to takový, že já samozřejmě mám radši ten velký orchestr, to je jasný. Protože ještě jako, že jsem kromě toho, že jsem skladatel, tak jsem dirigent a, a vlastně se mi líbí, že člověk to rovnou slyší celý. Když to, když to tady takhle skládá po jedné stopě a tak dále. Tak vlastně s každou věcí je strašný práce navíc. To znamená, že tam jsou ty. Všechny parametry na každý stopě, to znamená třeba modulation, velocity, prostě pitch band a tak dále, prostě to, 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 tohle, ty všechny věci, které který vlastně člověk musí editovat. Jo. Takže prostě počet stop krát těchto těch počet parametrů. Navíc mi teď při poslední dobou začíná připadat, že čím víc má člověk možností, tak tím je v tom víc ztracený protože musí daleko víc sledovat to, co chce, protože těch možností, jenom abych si poslech tady v těch samplech, že mám třeba, já nevím, 100 druhů trumpet tady mám, jo? a já jenom abych si poslech těch 100 druhů trumpet, tak to je strašný času, abych vybral ta, která se mi hodí, abych pro každý projekt vybíral úplně jinou sample trumpety, no tak to bych se z toho zbláznil, to je daleko lepší říct trumpety, je, hele, zahraje to takhle, nebo tady si dej ostřejší, tady, tady si dej tohle dusítko, tamhle to dusítko, nebo tohleto. A, a ty lidi to prostě jsou schopní udělat vlastně než abych já tady seděl a editoval těch 100 000 parametrů a hral se 100 000 samplů a hledal, jak je to nejlepší. Navíc ten problém ještě druhý je ten zvukařský, A sice to, že prostě v sále fungují přirozený prostě akustické věci. To znamená, když tam sedí 16 primů, tak se to dohromady spojí do nějakého jednolitýho zvuku. Když to, když mám nějaký jako sample a mám to jakoby umístit do prostoru, tak prostě těch, takže těch primů, který mám nasamplovaný a už jsou jakože takhle hotový, tak stejně s tím musím něco udělat, musím to umístit do prostoru, Do stereobáze, musím, musím tomu dát různou hloubku tý, toho halu, nebo toho, jakoby toho rumu, toho prostoru, abych věděl, jestli stojí ode mě dva metry nebo deset metrů a tak dále, a to celé musím udělat se všema těma a to znamená, že abych vytvořil tu stejnou věc kterou, když zvednu taktovku a oddiriguji orchestr, tak abych to stejný vytvořil za pomocí těchto softwarových věcí, tak je to to x hodin práce, který, když zvednu taktovku, tak je to hned a mám hned výsledek, který můžu sice ještě vylepšit nějakýma zůvskýma a dalšíma věcma, ale ten výsledek mám hned, když 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 se s tím takhle patlám, tak prostě nad tím strávím třeba nad jednou minutou strávím týden času, abych dosáhl tohohle stejného výsledku. Jasně, že mi to nevyjde na tolik peněz, jako ten Symfoniák a to studio, ale zase ten čas je někdy, ten čas je někdy jakoby důležitější a proto vlastně jakoby ty, ty firmy, co na to mají peníze, tak volejí tu cestu, že prostě řeknou jasně, zaplatíme studio, Symfoniák a máme výsledek i hned. Máme to teď hned a můžeme to teď hned tam dát, takže, tak, takže vlastně uh, buď se šetří na čase, nebo se šetří na penězích, jedno nebo druhý. Já jsem rád, že to je dostupný, že s tím můžeme dělat, ale uh, ne, netvrdím, že to je samospasitelné a hlavně ten čas, uh, když člověk fakt potřebuje ten čas a musí rychle něco dělat, tak ono dost na tom, že musíme vyrábět ty mockupy, to znamená ty jako demáče pro pro ty režiséry, aby viděli, jak to vypadá, z kterých se vlastně z toho midy se pak vytisknou ty noty pro ten symfoniák. Tak už dost na tom, že tohle má znít nějak, aby si z toho ten režisér jakoby odnes to, že ví, co ho čeká, když pak půjde do toho studia s tím orchestrem, že jo. Takže už dost na tom strávíme času jako vlastně jako, jako, zvuka, jako vlastně práce, já jako skladatel. Tak jo, to, to je prostě není to samospasitelný, no. Je to fajn, že to máme, ale chce to se naučit si udělat si nějaký svůj osobní setup. Já jsem si ho teda vytvořil a prostě už to do toho jenom hrnu, protože prostě abych se zabýval tím, že tady budu si vymýšlet, jaký jiný tam dám, tady to nebo tady to, tak na to opravdu při té tvorbě už člověk nemá čas, na to by musel mít nějaký asistenta, který tam bude vyměňovat jenom samply a jinýho asistenta zase mám na to, že vyrábí z midi failu, to převede prostě do Sibélia a vytiskneme partituru, z kterou já zkorektuju a pak se z toho prostě jsou party a hraje se z toho prostě orchestr.
0: Takže dá se vlastně říct, dobrý sluha, ale zlý pán. No, asi tak, jako, asi tak bych to děl. V každém případě mohlo by to být takové jako výrobní tajemství, ale zeptám se, prozradíte, jaké třeba knihovny nástrojů používáte, jaké značky, pokud si třeba pamatujete, protože pokud říkáte, že jim máte stovky. Dokážu si představit, že ne všechno máte takzvaně na paměti, ale jestli máte třeba nějaké oblíbené knihovny nebo oblíbené přímo výrobce?
1: Já mám, já mám od East Westu mám celou knihovnu, která se jmenuje Hollywood Diamond Edition. A tam jsou dobrý dřeva, smyčce, potom žestě dokonce taky jsou tam pěkný. No a pak pak využívám spoustu knihoven z kontaktu a a pak tam mám všechno možné, toho fakt mám asi nějakých třeba 900 giga prostě, tak jako toho mám fakt hodně z toho. A e, taky, ještě jsem to vůbec ani nestihnul projet všechno, protože tam je tolik, tolik možností a tolik věcí. Takže jsem si vždycky pro nějaký projekt e, si vždycky vyberu něco nového a přidám to do té svý databáze, protože v mojí sešně běžně je nějakých třeba 150 stop. A t, e, takže prostě e, si tam e, do těch... E, VST Instruments do těch jakoby dalších, jako těch krabic, těch samplerů vlastně. Si tam vždycky přidám novou a přidám si tam prostě tracky 1 až 16, který si s tím propojím a e, vlastně si tam dám nový zvuky, který prostě považuju e, při takovém novém projektu za důležitý, e, nebo si je najdu, ale už jsou součástí toho všeho, už jsou tam v té sešně, zůstanou, že jo. Takže příště, až dělám něco jiného a vzpomenu si, že jsem tady v tom nějakém projektu používal tenhle nějaký zvuk, tak už ho nehledám, už ho tam mám, že jo. Čili, že já jdu cestou toho, že prostě, že až mi bude 90, tak budu mít sešnu, v který bude 756 a půl stopy a budou tam otevřené všechny ty krabice a už to nebude stíhat. Už ten počítač prostě klekne, protože prostě operační paměť prostě už nějakých 300 tera mi nebude stačit.
0: <laughs> Mimochodem, když jsem před už snad to, možná to bude 12 let, možná to bude díl, začal používat Cubase, byl jsem nadšený všema těma možnostma, které už v té době přinášel. No a možná tři roky zpátky jsem přešel ze strategických důvodů na Nuendo. A vy sám jste říkal, že vlastně přecházíte z, z Cubase na Nuendo, tak ať to dobře pochopím. A naši posluchači taky, um, Děláte to tak, že občas pracujete v Cubase a občas v Nuendu, nebo jste taky už si vybrali jenom ten jeden?
1: Česně tak, já Cubase používám na to, že dělám, že dělám midi, že, dělám prostě ty, že si tam natáhnu obraz od filmu a komponuju k tomu muziku pod to. To znamená, že si to tam takhle dám a vytvořím prostě midistopy, který potom jako mi z nich udělá noty Dominik Svoboda, skladatel, kolega a já ho, já ho za to velmi chválím, protože tohle strašně dobře umí. Protože ten, to midy vlastně něco jiného, než jsou noty pro orchester, protože často jsou tam ty, ty věci, které jsou jako třeba vypsané, jako je třeba vír na timpán nebo trilky, nebo takovýhle záležitosti, tak někdy uh, v tom midi už jsou jakoby přednatočený, že třeba tam e, jako on používá Articulation Map, to ještě já neumím, jo? ale on má Articulation Map, že se mu to tam samo přepne podle toho, a to je zase ty parametry, že jo? takže se to tam přepne ze stakata na spikato, e, na to, a všechno se mu to prostě legáto, všechno se mu to tam prostě přepne rovnou A ještě se mu to rovnou píše do not, že že se to vepíše do toho midi, což je úplně úžasný. To já ještě takhle daleko nejsem a právě proto já mu vždycky pošlu midi a nechám si to poslat zpátky, protože to jsou takový věci, jako jako třeba například, když máme takatové čtvrtky No, tak v MIDI jsou to vlastně krátké noty, no, což znamená, že jsou to, že jsou to vlastně šestnáctiny a tři šestnáctinové pauzy. No a když takhle mám jeden tak, kde mám prostě t- t- samý pauzy, tak to se tak debilně čte pro toho muzikanta. Takže ten muzikant m- musí mít čtvrtky s tečkou, kdežto v MIDI to reálně vypadá tak, že to jsou prostě šestnáctinové noty a zatím ty pauzy. Čili, že jakoby ten konflikt mezi tím, co jsou midy a co jsou jakoby ty noty pro ty muzikanty, které jsou pochopitelný, jasné a okamžitě jakoby funkční, tak to je prostě ten rozdíl, kvůli kterému vlastně jako to přetahování toho midy nerovná se partitura. A to musí dělat někdo, kdo to umí, kdo to už to dělal, kdo tomu rozumí a kdo zná ty obě dvě strany. Jakože i to midi, i, ten, i to hraní z těch symfonických partů.
0: V každém případě i Nuendo vlastně má pokročilé notační funkce, které třeba já sám nevyužívám, ale jsou tam, jsou tam, bezpečně tam jsou. No, super je audio,
1: super je Vary audio, to mm-hmm. musím říct, že to, co jsem viděl poprvé, jak jsem říkal, to je geniální. To vlastně udělá, že člověk tam má třeba nějaký, v audiu tam má zahraje na kytaru nějaký riff a... Ono si to umí udělat z toho midi, to znamená, že když pak člověk chce ten stejný v woterskou vejš, tak ono to normálně ztransponuje, ale udělá to v audiu, což je absolutně geniální, takže můžu vlastně si ustřihnout jeden tón, který se kytarista netrefil a můžu ho prostě naladit na něco úplně jiného. Udělám to jakoby pomocí midi a ne, ne jakoby pomocí toho, že to rozstřihnu a přiladím to pit shifterem. jo. Protože tím pitchy, v kterém se někdy stává, že ta e, barva se změní podle toho, jaký se používá algoritmus, tak podle toho se někdy stane, že e, když se to transponuje větší třeba než terci, tak je to pak slyšet, že to je jiná barva. E, prostě se tam ten, ten poměr těch alikvotů e, se prostě mění a v tom je právě to Vary Audio, tady tohle to, to je super. To, to prostě musím říct, že to v Nuendu no je 11 je prostě úplně výborný. Navíc jsou tam skvělé věci, které se týkají postprodukce jednak filmů a pak prostě i jako masteringu a, a dalších takových vychytávek, který jsem ještě se vůbec, do toho vůbec ani neproniknul. Jako Každý takovejhle novej jako program pro mě trvá strašně dlouho, než se do toho člověk dostane. Já teď třeba mám Cubase 8 a chtěl bych mít už jakože desítku, ale zase se obávám, že v tom třeba nebudu umět některé funkce, protože vždycky, když přichází něco nového, tak se stane, že tam některé funkce, který člověk má rád, tak tam zmizí. třeba. To, to mě i trápilo na tom, že přišli s novou verzi a říkám, a kde je tady to? Jak to, že tady není tohle? Tohle zrovna já potřebuju nejvíc. Jak to, že to zmizelo? Kde to je? No a ono se to pak třeba dělá nějakým jiným způsobem a to, člověk na to najde, protože když si kliknu jenom na jeden sloupeček, na jeden název, tak tam prostě vysklují sloupeček, který má prostě e, třeba 20 kolonek a každá z nich má ještě podšipku e, dalších 20 kolonek, takže jako jenom se to prochrou To prostě trvá strašně dlouho, to je prostě strašný času a to je lepší, radši prostě zajít za někým, kdo to dělá a koukat se mu pod rukce a naučit se to spíš takhle, protože fakt toho času a jako já nejsem tak jako IT vzdělaný, jako třeba Hejsa, který prostě veme jakýkoliv program a za pět minut už v něm umí prostě grillovat kuřata pomalu, jako jo. <laughs> Jako to, tak, tak já jsem spíš jako stará škola, a miluju ty staré analogové věci a přístroje a tak. Ale t- takže to, co se naučím, tak to pak samozřejmě umím, ale ty novinky mi občas dávají zabrat, když jsou trošku jako neinstinktivní, když jsou trošku jako jiný než než prostě to, co bylo předtím, no.
0: Rozumím. A možná jedna z úplně posledních otázek, která se toho přesně týká, protože dnešní svět, já to nazvu takhle ošklivě, výroby hudby, doslova do písmene audia, nabízí takových možností skrze umělou inteligenci, že až to hezké není. A zeptám se, jestli třeba z těchto věcí nemáte tak trošku strach. Ne, že by vás dokázali nahradit po pracovní stránce, ale jak dokážou ošálit posluchačovo ucho a vůbec tu emoci, ten ten pocit z té hudby, že pokud opravdu netuší, kdo stojí za tou produkcí, že často už je fakt složité rozlišit ten lidský faktor a ten strojový faktor. Jak se s tím potkáváte a srovnáváte?
1: Do mě se to samozřejmě nelíbí, protože to produkuje se strašně moc balastu, strašně moc věcí, které už jako nemají kus v sobě citu, že jo. Dokonce jednu dobu jsem někde chtěl, aby něco někde vysíleli. A oni mi řekli, my nemůžeme vysílat tuhle písničku proto, že do 50 vteřin musí začít refrén, Jinak to nemůžeme prostě vysílat, to je prostě naše vysílací schéma. A já jsem říkal, no jo, ale co, když máte písničku, která má nejenom AB, ale má třeba a, B, C, D, A a prostě má prostě formu trošku jinou, jako třeba v době, kdy se dělali takový ty e, vlastně svity e, jako písničkový, e, jak třeba dělali synkopy, 61 a třeba deska křídlení nebo prostě takovéhle věci, kdy vlastně to celý, celá jedna strana té desky byla prostě jedna souvislá vlastně písnička, v který se všechno jako přicházelo, odcházelo, třeba se i zopakovalo nebo že to bylo takové rozsáhlejší, tak to už by pak nemohli hrát nic. Stejně tak to byl vlastně ten stejný problém, jako řešili Bohemian Rhapsody k Víně, že, jo, že ty to nechtěli vysílat, že to nemá Sloka Efraina a tak dále. A takovýhle, takovýhle jakoby trvání na nějakých formalistických nesmyslech, tak to právě přesně tyhle ty věci to podporujou. Já jako s touhle věcí boju docela hodně, protože nejhorší ze všeho jsou libraries, Ať už se týkají prostě filmové muziky nebo reklamní muziky nebo čehokoliv, tak nás skladatelé to připravilo o práci a e, tam si kdokoliv může vlíst a najít si nějakou muziku, k, co tam dávají druhořadý a třeťořadý skladatele, tam odkládne svoje prostě e, méně povedené skladby, který si někdo koupí za 30, 60, 100 dolarů a má muziku do reklamy a když ta hudba je blbá, tak se tam dá voiceover od začátku do konce. Kde jsou ty časy, kdy prostě si objednávali reklamu se symfoniákem a byli schopni to zaplatit i ze sborem. Dělal jsem takovýhle reklam několik za svůj život. A musím říct, že teda to bylo úplně jiná, jiný, prostě, jiný level tvoření a hlavně jiný, jiný level dopadu takový reklamy. Na, na to, co to reprezentovalo a t, prostě propojení obrazu s, s audiem a propojení vlastně toho produktu a toho všeho, že to mělo trošku úroveň a noblesu, když to, to, co se děje teď díky těm libraries, si to právě té produkce, té výroby hudby, o který jste mluvil, tak tam se hodle balastu prostě nakupí kilometry a je to, je to opravdu hrozný a s tím jako skladatelem vlastně moc nemůžeme konkurovat, protože prostě my potřebujeme, aby se to vytvořilo a zaplatilo a tak dále a udělalo prostě pořádně a profesionálně, že jo? Takže, takže jim to už dneska, protože tam na těch pozicích nesedí už lidi, kterým by do to šlo, tak těm jde čistě oprachy, takže takže prostě pak to takhle vypadá a ty reklamy jsou takový, jaký jsou a občas se najde nějaká vzácná prostě kde, kde to ještě je po staru a funguje to jako po staru to znamená, že prostě máme výrobek, máme k němu téma, máme k němu prostě různý variace, který podle toho, jak, do jakého kontextu to zasadíme, že to prostě má tu a tu náladu a, a tím pádem to prostě je nějakým způsobem propojený a to už teďko není. Teď už je to prostě čistě takhle, takhle jako, že se to vyrábí. Už se to netvoří, ale vyrábí.
0: Proto jsem říkal, že to je průmysl, že je to už někde jinde. Tím pádem váš okamžitý filmový orchestr vám bude vždycky dávat smysl.
1: Vždycky, protože jsou to živí lidi a vždycky to zahrajou trošičku jinak. A hlavně na koncertě jsou schopní předvíst prostě show. E, jsou schopní dělat i věci, které v notách napsaný nemají. A e, ještě, ještě si to užívají, protože to baví. My hrajeme prostě filmovou muziku, jak mojí, tak světovou, ale hlavně hrajeme televizní hudbu, což lidi strašně baví. Když si tam můžou e, zakřepčit u toho muzikanti a hrajou si i 5 nebo Majora Zemana nebo nebo večerníčky, seriály, vinetu a sandokana, prostě popelku, saxánu, cokoliv vás napadne. Tak to. Když si, ty muzikanti to strašně baví, protože to znají všichni a hrozně je to baví, hrozně si to užívají a samozřejmě to pak přenesou na ty lidi. Jo? A lidi to pak baví a ty si tancou. Nedávno jsme hráli Branky body sekundy a na to křepčilo asi 100 lidí. A my jsme nemohli furt přestat, protože oni furt jeli dál, furt prostě křepčili, tak jsme přidávali sol a opakovali hlavní téma. Prostě hráli jsme to asi 10 minut, no, no prostě nás nechtěli pustit, no.
0: báčná tečka za dnešním rozhovorem. Varhane, velké díky za toto povídání, za ten vhled do vaší tvůrčí kuchyně, ať už té softwarové, nebo řekněme té lidské, te vůdčí, kdy máte možnost vést ten velký orchestr. V každém případě přeju vám hodně zdraví, štěstí a sil do vaší práce a v každém případě taky hodně volných stop paměti a, a určitě i místa na hardisku pro všechny vaše nové projekty.
1: Díky všem přeju taky hodně nových hardisků, aby bylo co a aby to lidi plnili něčím, něčím smyslu něčím, co má nějakou nějakou přidanou hodnotu, protože přece jenom, aby z toho nebyla ta výroba hudby, ale by to byla tvorba hudby. Aby jsme šli za něčím, co nás baví, co nás zajímá a co dává smysl a z čeho máme radost a z čeho pak můžou mít radost i jiný lidi. A od myslím, že jde.
0: Díky moc, ať se vám daří, mějte krásný den. Taky, hezký den. Sweet Spot Tento podcast pro vaše ucho vyrobil Firestarter. Sweet Spot